1: Det hav av forskjell på hvordan vi levde før, og hvordan vi lever nå. Når jeg før, som mener jeg for kanskje 20 år siden. Vi var opptatt av å dekke primærbehovene våre. Det måtte, det måtte jaktes på å skaffe akkurat nok mat. Vi visste ingenting om sykdommer, og du var heldig som du var år. Det var ikke så mye rom for selvrealisering og filosofering, men det er det derimot nå. Vår primærbehov vil dekke av og velse det, og vi får alskens tid til å bli deprimert, være misfornøyd for idiotiske ting, og ikke minst fundere på de store spørsmålene. Og dermed så har vitenskapen vokst fram. Og som vanlig så er det det vi ska vise hendene til en dag. Men først ska vi høre en sang, Simplifax med Akka Bakka. Akka Bakka, hun før akka!
2: Radio er vålt på
1: FM 97,9. Det var Simplifax med Akka Bakka Veldig kul og rar og trønderaktig sang Du hører på Ulysserett vitenskap Med meg, Susanne Sandell
3: Og mig Ole Eivind Sigurd
1: eh, Vi er jo egentlig tre sånn til vanlig Men hva er det som har skjedd dag egentlig?
3: Han har vel blitt litt syk
1: Ja, han har faktisk vært og laget en reportasje til oss Som vi skal få høre senere i sendingen Fordi at eh, sjekket på Dagbladet i damåret Så hadde de funnet masse nye planeter eh, 32, var det ikke det? Jo. Och det var exoplaneter. Vad är exoplaneter för nå?
3: Jo, exoplaneter är då planeter som uh, går i banor runt en annan stjärna än uh, vår egen sol. Ja. Ja, och har...
1: utanför vårt solsystem, da, eller?
3: Utanför vårt solsystem, ja.
1: Ja. Hm. ja det ska vi alltså få veta lite mer om. For det har Erlen satt lite uh, närmare på. Och så uh, ska vi ha lite grann om vetenskap och film, för det har du satt närmare på.
3: Ja, det har jag satt närmare på. Eh, uh, jag är både filmnerd och uh, science nerd, så jag setter veldig pris på god vetenskap også i film. Så.
1: Ja, det var jo fint at du kunne finne et emne der de to møttes. Det er ikke så ofte jeg har fått av at det er med vetenskap og film, at det ikke alltid alt stemmer helt.
3: Ja, det er jo dessverre det som er resultatet da, stort sett. Um, men det er kanske litt grund til å ha gode forhåpninger da.
1: Ja, og har du sett filmen «Evolution»?
3: Ja, den, var den er litt morsom i forhold til vitenskapen
1: Utrolig, uh, film Men uh, jeg har sett litt nærmere på uh, At psykologer forundres over enkelte deler av menneskelig oppførsel da. At selv om vi har gjort mye forskning og sånn Så er det enkelte ting med menneskets oppførsel som er ganske rar uh, Men aller først så skal vi få høre Dizzy Rascal med Freaky Fugles
3: I've been doing this
0: nils Henrik Abels teorem lyder som følger. La a være en vilkårlig sekvens av reelle eller komplekse tall og la g av sett være lik summen fra i lik 0 til uendelig av ai ganger z opphøyd i i. Anta at summen av alle ai fra i lik null til uendelig konvergerer. Da er grensen når sett går mot en av G av Z, lik summen av alle AI. Fra i lik null til uendelig. Mye, skjønt,
1: British Psychological Society publiserte nettopp sin 150. utgave av Research Digest. I den forbindelse så spurte de 23 psykologer, som er veldig kjente i sitt felt, om hvilke ting de ikke kunne forstå ved seg selv. Mange av de fortalt om fenomenet at det å forstå en oppførsel, ikke gjør noen ting for å forandre oppførsel. En av de fortalte for eksempel om studier han har gjort med vær og syke, som har vist at man kan bli i dårlig humør når det er dårlig vær ute. Selv om han vet dette her, så stopper ikke det han fra å føle seg litt nettfor på en rentung dag. En annen ting er at selv om psykologer har stadfestet at vi lærer av er erfaring, så er vi fremdeles elendige på å bruke den kunnskapen til å forutsi hvordan vi kommer til å takle en situasjon. For eksempel, jeg setter meg alltid i et mål om å lese så så mange sider, eller gjøre så og så mye når jeg går in på lesesalen. Men konsekvent så får jeg aldri mer enn halvparten gjort, sannsynligvis enda mindre. Og likevel så fortsetter den oppførselen. Jeg tror oppriktig at jeg kan lese 50 sider på ett par timer, mens jeg egentlig bare kan lese 20. En av psykologene fortalt at uansett hvor mange studier han leser om mennesker sin oppførsel, så går han i akkurat de samme fellene selv. Ett eksempel var at han som regel trodde at kvinner er seksuelt interessert i han, når de egentlig bare prøver å være vennlige. Ett eksempel fra mitt eget liv er at jeg en dag i måneden får en reintangsy og hormoner over meg, som gjør meg i dritårlig humor og såkalt premenstruell spenning. Selv om jeg vet at det er PMS Så er det ikke så jævlig lett å skifte humør faktisk Du har, hører Leik med Don't Give Up i bakgrunnen der På Ulyst Rett Vitenskap På Radio Revolt FM 97,9 um, Vi har snakket litt om menneskelige oppførsel Og hørt nettopp en reportage som jeg hadde laget om det og jeg skal faktisk fortsette litt, eh, i det samme sporet, fordi at mora mi jobber i en sånn forening som arrangerer sånn vitenskapsmesser og foredrag og sånne ting. Og en fyr som har blitt kjent meg gjennom det da, han driver med en blandning av elektronik og biologi, så han driver å gjøre sånn eksperimenter på seg selv faktisk. Han har driver og en sånn chip i hjernen sin da, eller faktisk flere, eh, der den ene er sånn at han, han kan faktisk kommunisere med dataen sin da, at han kan tenke data på, og så skrur den seg på
3: Jeg må si, jeg har veldig lyst på sånne
1: Er det så jævlig som å skru på dataen? Spør jeg da <laughs>
3: Nei, men tenk så vanvittig mye kulere det er ja. Å slippe å ta på den
1: Ja, vet du, det er ganske kult faktisk <laughs> Men det som er litt interessant da For å lære sig å kommunisere med en sånn chip Så må du på en måte, han sier at det er som å lære seg et nytt språk da at du må lære deg å tenke på en spesiell måte, og når du får informasjon fra en sånn chip for det kan du jo også få, så må du lære deg å tolke det, og det er akkurat som å lære seg et nytt språk, rett og slett en annen sånn, litt stilig sånn, ting som han og kona har gjort da. er at han har implantert en chip inn i hodet på seg selv, og inn i hodet på kona så kommuniserer med hverandre sånn at det blir på en måte nesten som en slags telepati da, bare med vitenskapelig basis, sånn at han kan han får signaler om hva slags humør hun i for eksempel Sånn at han kan vite, selv om han på andre siden av kloden Så kan han vite om han er glad Eller sint, eller opprørt sant? Så kan han bare ringe og hvordan går det
3: <laughs> Eller eventuelt bli på jobben litt lenger eller?
1: <laughs> Ja <laughs> Veldig kult eh, Men eh, det som er ganske kult da Er at, eh, er at eh, Av følelser som kroppen kan ha Så har du på en måte to former For opppistelse, seksuell opppistelse Og irritert Og eh, og de er på en måte såpass li... De blir tolket veldig likt av denne kippen. Så han kan få informasjonen og tolke det som at kona er kåt, og er egentlig dritsur. Fordi de to formene for oppgifte så ligner såpass det såpass at han har vanskelighet for å liksom høre forskjeller, eller tenke, for, oppfatte forskjellen i signalet. En bit liten forskjell der. Så faktisk så mener han da at det er ganske trivielt egentlig å operere i en sånn kipper. Det er det å lære seg språket som er, som er hovedutfordringen. For det er ganske vanskelig for voksne, men for barn kan det være lett da. Så hvis vi finner ut noen lure ting ved å plante inn skip på spevaren, for eksempel? Så. Ja,
3: la oss gjøre det med en gang.
1: <laughs> ja, jeg vet ikke om, liksom, om jeg ville plante inn skip sånn at skru en data, liksom, at det skal gjøres på alle sveber. Eller
3: kjenne om noen i familien er seksuelt opppisset det er kanskje heller ikke så <laughs> Du
1: må på en måte vente til de blir som sånn 12-13 ja. og snakke med om disse tingene og pante inn en kjip. <laughs> Nei, i hvert fall ganske kult. Nå skal vi få høre en sang Basement Jacks med Thorne. Radio Revolt Du hører fremdeles på Udystrett vitenskap på Radio Revolt Og vi har snakket litt om humør Være glad, være leise og ja. PMS og ja, litt forskjellig <laughs> Og vi skal fortsette Enda litt til der Fordi at um, en undersøkelse har blitt gjort Der de har konkludert med at Det å se et smil eller det at du smiler selv uh, Forsterker din egen glede ja. um, Og hvis du ser lei deg du ser deg selv se lei ut Så blir du mer lei det. Um, og i den forbindelse tenkte jeg liksom på Jan Thomas altså Jeg har ikke sett han så mye lei seg egentlig Men det som er litt interessant da Er jo at uh, den undersøkelsen ble gjort på 25 kvinner Der halvparten hadde tatt Botox Så som Jan Thomas har mm. Og halvparten ikke hadde gjort det Og de som hadde tatt sånn, uh, Botox da De var uh, rett og slett uh, litt uh, mer uh, fornøyde Enn de som ikke hadde tatt Botox da O litt grunden har det funnet ut at det er ganske vanskelig for musklerne i fjeset å lage seg lei seg fjeset. Det är mye lettere å smile. så at når du tar Botox i fjeset, da, så mister du på litt den evnen til å se lei ut. Og når du ikke har den evnen da, til å se så lei ut, så blir du også gladere, faktisk.
3: Ja, og det at man blir gladere hvis man smiler, og eventuelt da blir det dårligere humør hvis man lager sånn sur munn, mm. det er jo ganske vel etablert, da og godt testet, og måten de testet det på var, eller en måte de testet på var å ha en stor gruppe folk, og så halvparten ble bedt om å ha en pen i munnen der de bedt med tennene og ikke hadde kontakt med leppene og da tvinger de dem til å ha, et, ha en smilende munn
1: Du kan jo prøve hvis du har en blyant ja, ja. med deg <laughs> Ja,
3: prøv det med en blyant ja. Og den andre gruppen, de blev bedt om å holde pennen mellom leppene, og da får man også en litt sånn sur munn da mm. Och så blev det ju bett om att fylla ut ett frågeschema som då scheckat hvor glad jag var och vilket humör då. Och det visade sig att de som hade hållt penn i tenn men ellers helt lika anständigheter, var väldigt mycket gladare. Mm. Så det är ett helt tips, hvis du føler deg litt sånn kjipt, så er det bare å dytte en blyant i bunnen og det blir bedre. Du har, har... Jo prøvd
1: det på eksamen?
3: Ja, jeg, jeg prøvde det på eksamen i forrige semester da det møtte bare en litt sånn vanskelig oppgave. Ehm um, jeg vet ikke om det funket, men, men det så, ja, jeg synes det var litt morsomt da
1: Men det som man kanske kan tenke med når man tenker at, ja, de som har tatt botox er glare Så kan man jo kanskje tenke at ja, er det for at de er penere da? Men det, faktisk så klarte de å eliminere den muligheten Og vi har jo på en måte sett at folk som tar plassisk kirurgi Som ikke handler om å sprøyte botox inn i fjeset, for eksempel å vi tar oftere selvmord enn andre litt, sånn. mm. Så det, det går faktisk rett og slett på dette her med evnen til å vise leisefjes ja. Så hvis du har lurt på hvorfor Jan-Thomas alltid ser så euforisk og fornøyd ut egentlig Litt sånn stivt, men fornøyd smil Så er dette altså den vitenskapelige basisen um, Han er jo, Jan-Thomas sminker jo the rich and famous Og du har jo hatt litt om filmindustrien
3: Det har jeg Um, jeg har då bland annat snakket med en som heter Phil Plait som likru anmelde filmer basert på fysiken. Mm. Och så har jag ja sett lite närmare på om um, det er möjligt att laga en god film som då også ehm um, framställer korrekt.
1: Phil Plait är ju rimligt kul så jag gleder mig att ha haft ett intervju här.
2: So the asteroid sir. It's the size of Texas, Mr. President. What kind of damage? Total, sir. My god. Nothing would survive, not even bacteria.
0: fans You've never heard of the Millennium I have? I
3: De flesta av oss har nog upplevt det. Vi har satt oss ner för att nyta en artig science fiction eller katastroffilm, och så är det nördig församlingen som absolut måste påpeka alla fel eller oönäckty att någon kan finna. Jag måste dessvärre inrömma at jag från tid till annan har varit en nerv. En annan liknär är David Plate, en astronom som driver bloggen badastronomy.com. Han har upptatt över att klara utbredda feluppfattningar folk har om astronomi. og det finns det många av.
2: I was ticked off. You know, I love astronomy and people were abusing it and like anything else, if you see people drawing on the Mona Lisa. You stop them. And so that, that's how I felt. You know People were abusing astronomy, talking about UFOs and, and aliens from space coming down and, and destroying the earth or, or anything like that, doomsday scenarios. And uh, even just misconceptions that people had about why certain things happen, why the moon looks bigger on the horizon, why the sky is blue. There are always these misconceptions about it, and I wanted people to see astronomy the way I see it. There's this incredibly beautiful tapestry of, of science and, and objects in, in space, which are beautiful. The core of the Earth has stopped spinning. The spinning core protects us from cosmic radiation. Without it, radiation will create superstorms. Microwaves will literally cook our planet.
3: Noen av ens mest populære inægg af filmandmelser. Det erå ikke helt an mindille filmandmelser. Det han hode sake anmäler af fysiken og vitenskappen i filmeerna. Det hørdes kanske lite i overgang pikte, men det er vitenskapsföridling på højt nivå.
2: It started off nitpicking. My first reviews are really pretty snarky I became more funny snarky later sort of like haha having fun with it.
3: Okej, okay, kanske lite pirkit så, men fortsatt god förmedling.
2: There is a lot of of nitpicking, but I try to use these reviews to teach real science. So at first it was just, oh I hated this because of, you know, what they did here. But later on it became more like, oh let's talk about inertia for a moment, you know, if Iron Man does these 90 degree turns at 500 miles an hour, he will be turned into goo. So, you know, that's that's the so I want people to think about these sorts of things.
3: Filmer påvirker definitivt hvordan vi forestiller oss forskjellige vitenskapelige scenarier. Nettopp det er grunnen til at nerder som oss synes det er viktig at vitenskap fremstilles på korrekt vis. Men er det i det hele tatt mulig å ha god vitenskap og også fortelle en god historie? Noen ganger må vi vel tillate at filmskaperne kan ta seg noen friheter.
2: In, in it's certainly possible to make a good movie. A Contact was a great movie uh it's not an action movie but it's a really good movie and the science in that's pretty accurate deep impact is another movie that was pretty accurate they made a mistake in the end by blowing up the comet but uh the aggressiveness of the movie actually heightened the tension and made it a more interesting movie in my my opinion so i think that good science makes a better movie in many cases
3: det är The National Academy of Sciences en amerikansk institution som tilsvarar det norska vetenskapsakademiet enig de har opprettet The Science and Entertainment Exchange, som hjelper filmskapere med å finne vitenskapsmenn som kan gi råd om alt fra insekter, nanoteknologi og medicin til utenom juridisk liv og andre dimensioner. De innså at dette ville være noe både filmskapere og vitenskapelige miljøer ville dra nytte av. Underholdningsbransjen har ofte hatt problemer med å fremstille vetenskap på rett vis, og til tross for å ha inspirert uttale filmskapere har det forvirret desto flere. Ved ikke å ha kjennskap til forskningen gjort på området de skriver om, har de ofte gått glipp av fenomener eller detaljer som kunde bidra til å gjøre historien enda mer spektakulær. Vitenskapsmenn på den andre siden har ofte problemer med å få befolkningen interessert i det de driver med, og å fremstille forskningen på et vis som blir forståelig og engasjerende for folk flest. Filmmedie og filmskapere har vist seg å være akkurat det de trenger. Spør en astronom om vad som fikk dem interessert i astronomi, og overraskende mange av dem vil nevne Star Trek og andre science-fiction-filmer. Prosjektet har vært meget vellykket av konsulenter på filmer som Watchmen, Iron Man 2, samt TV-serier som The Mentalist, The Big Bang Theory og andre sesong av Fringe. Så man kan jo håpe at det etterhvert vi slippe å kommentere alle mulige filmer, og heller sitte og nyte dem i ro. Til slutt vil jeg spørre om Phil Plait kunne anbefale en god film som også gjør det godt på den vitenskapelige fronten.
2: I would have to say contact. But contact at the end still posits wormholes using uh, black holes and, and all that stuff. But within the science that they, they postulate in the movie, it sticks to it and it's accurate and it's done very well. So I really like that.
1: Det var Best Rhymes, og før det så hørte du deg, Ole Eivind Som snakket litt om, om film og vitenskap For vi ser jo ekstremt mye film som regel i løpet av livet vårt Og det er vel så veldig mange av de som er så gode på å på måte, se hva som stemmer i forbindelse med vitenskap Men du hadde noen eksempler på hvilke som faktisk er ganske bra
3: Ja, det um för det är playoff är väldigt bra då när de drar in en ordentlig vetenskap. Eh uh, särskilt oss som bryr oss ja, om det. <laughs> ja, men också som för alla andra det är gärna ting folk ikke tänker på, men som mm. där blir ännu mer dramatiskt. Ett uh, exempel är en TV-serie som heter Firefly som är en science fiction-serie. Ehm um, och där har de vakt att inte ha någon lyd uh, i rums scenen då mm. man ser dessa rymdskeppna fly runt omkring så är det ju helt tyst. Ja. Och vi är alltid van.
1: Ja. medium liksom. Det trengs
3: ett medium och det är det jucke väldigt dramatiskt. Nej. Ehm um, och det blir ju bara ännu mer dramatisk än för exempel Star Wars har aldrig där det flyger det har man ju sett tusen gånger för. Mm. Men plötsligt så är det helt tyst och det blir ju både väldigt vackert och extremt dramatisk då syns jag.
1: Ja. Om vi ser filmen Deep Impact där är det ju ett rant med en sån skithög orealistisk höjebölge.
3: Ja. Och det morsomme där är ju att när man så film eller så film men i alla fall så tänkte jag mm. uh, det här var ju helt sinnsykt överdrivet men men det är faktisk uh, om noe så är det lite konservativt då med den store flodvölgen och allt det där. det är väldigt realistiskt allsamt faktiskt. Ehm mm. um, som fieldplayt nämte så gör de ju den feilen med att de sprängde kommeten till slut också då. Eh uh, som da ikke inte göra ting bättre tvärtom så kan de göra ting väldigt mycket värre. Ja. Men annars så var allt väldigt bra. Ehm um, og ja, et problem man ser er gjerne at Filmskapene undervurderer Krefter og størrelsesordner involvert mm. eh, For eksempel En av de andre sånn, tingene som man kan Pirke på i Deep Impact er at de sier at eh, eh, Når kometen Treffer så vil den ha kraften på sånn, 10.000 atombommer Som høres jo helt vilt ut, mm. men Uh, egentlig så ska det være sånn 400.000 eller et eller annet sånt, sånt mer
1: <laughs> Naturen er liksom mer utrolig enn det vi kan forestille oss over til ja. uh, Vi har vært litt inne på verdensrommet Og det skal vi faktisk komme inn på etterpå For vi har oppdaget masse nye planeter uh, Nå skal vi få høre litt musikk aller først The XX med Crystallized hey, hey,
0: hey. Hey, hey, hey.
2: Du hører på Radio Revolt Studentradion i Trondheim
1: og før det så hørte du XX med Crystallized, og vi skal snakke litt om kullsyret eller CO2 ja. eh det ble det har ofte snakk om CO2 i forbindelse med klima og sånn, men vi skal jo snakke om det i forbindelse med noe helt annet, nemlig Paris brus, ja. ja. Fordi at eh, tidligere så har det vært trodd at man får lyst på brus eller farris da fordi at man liksom den stikke smaken eller stikke følelsen av CO2 på tungen. Sprudlingen, ja. Sprudlingen, ja. eh, men det har faktisk funnet ut eh, ved hjelp av forskning på mus da at eh, at co 2 faktisk lager en sån sur smak som vi klarer å oppfatte. Mm. Og de har også klart å isolere det ett gen, at det er ett gen som har blitt utviklet i menneskekroppen og hos andre dyr. Um, og de har en teori på at det kanske kan være for at vi skal finne ut om mat er dårlig eller ikke. For at du på en måte kan smake eh, CO2 eller en sånn sur smak på maten, så vil det betyde at det kanske har vært noen bakterier som kan produsere CO2 som har vært litt aktive i maten. Hj. 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 Ja, men det er jo liksom at man liker myggos, selv om det smaker mygg og lukter helt grusomt, så, så liker man da ting med CO2 i, fordi det smaker CO2. Det
3: blir jo nok et eksempel på noe som har blitt utviklet, fordi det var hensiktsmessig på en måte, men så har vi brukt det til noe annet.
1: Ja, eh, vi ska jo på noe helt annet vi nå, eh, for det European Southern Observatory har funnet 32 nye exoplaneter, Uh, og exoplaneter, det er bra altså Det er da planeter
3: <laughs> som går i baner runt andre stjerner enn vår egen
1: Ja, at de er utenfor vårt eget solsystem Exo betyr kanskje utenfor
3: Det er vel noe sånt nå, ja,
1: ja. Um, Og det er jo bare et spørsmål om tid Før vi finner en annen planet som ligner uh, på vår egen jord Och då ökar chansen för att det kan finnes liv där. Ja, det blir spännande. Så akurat detta här, man finner nya planeter och syns vi i rymdvetenskap är jäklar kul. Ja, dödskult, läsket. <laughs> Erlen Tveten som också är med i rätta programmet, han är ju sjuk idag, men han har producerat en liten reportage där han snackar lite om nisse exoplaneterna. Kan vi höra nå.
2: Why do we humans have such a connection to the night sky, the twinkling lights that seem like oasis out there? og vi er ikke sikre om om habitable verden.
0: Drømmene til stjerneforskere strekker seg gjerne enda lenger ut i universet enn hos oss vanlige vitenskapsnærende. Men en drøm deler vi nok med de fleste som noen gang har sett opp på stjernehemmelen. At vi umulig kan være alene
2: a couple hundred billion stars just in our galaxy and at least half of them probably have planets. So that's a hundred billion planetary systems. How many planets in each system? Well, we've got eight in ours. You know, let's say five, right? That's a half trillion. That's 500 billion planets out there. And keep in mind, there are a hundred billion other galaxies. So, you know, to think, hey, look, man, this is the only place where there's anything interesting happening. I mean, you've got to be really audacious to take that point of view.
0: Selv om av overflaten til planetene i vårt eget solsystem er artig og fascinerende å se på, har vi lenge visst at det ikke finns andre steder runt vår eget sol som kan huse liv som här på jorda. Enten er det varmt eller for kaldt, for lite vann eller for mye giftig gas. Men de siste årene superkomputere har gett oss muligheten til å fortsette leitinga etter jordlignende planeter. Da runt andre stjerner fleier lyser borte. Detta objekt kallas exoplaneta och as we speak föregår det ett rötterace bland astronomer runt om i världen för att finna en tellus version
2: 2.0. Indeed the Hubble Space Telescope we can't detect planets directly around nearby stars.
0: Men hur kan uppdagas man egentligen planeter som er så langt borte at de ikke inte synliga själv i världens störste teleskop?
3: Today at en International Exoplanet Conference, de team har built the High Accuracy Radio Velocity Planet Searcher, better no as HARps, the spekttrograf for ISO’s 3.6m Tele, reportss om de incredible Discover of more than 30 new exoplanetså
0: gravitationsskkräfteftn som held planeten på brass i bane på virket også den musje mer massivest gærne planeten roter rund dette gjør at stjerner ser ut til å sjangle litt frem og tilbake, av og til med en forskjell på bare 4-5 kilometer i timen. Men med extremt stor datakraft er det mulig å se denne forskjellen i lyset fra stjerner, og det er det de gjør hos European Southern Observatory, hvor de nettopp har oppdaget en haug med nye eksoplaneter. Vi lever i en spennende tid, og de fleste forskere er enige om at det bare er et tidsspørsmål før man finner en planet på størrelse med jorda som befinner seg i den levelige zona rundt en fjern stjerne. Og hvis det i tillegg finnes flytende vann på overflata, er det lite som står i veien for at livet også kunne ha blomstret på denne planeten. Det vil i tilfelle endre vår oppfatning av verden for alltid, og sende oss rett inn i stjernealderen som vi alle drømmer
3: om.
1: Radio Revolt Du hørte Rain Machine med Give Blood I øløsrett på Radio Revolt Og før den så hørte du den søte forkjøla till til Erlend eh, Som er egentlig er med i vårt program Men som har gått hjem for å legge seg og bli frisk um, I forbindelse med dette At de finner nye planeter sånn, Så snakker jo Erlend om um, At det finnes mulighet for uh, liv Eller intelligent liv da Utenfor jorda Um, og i forbindelse med det så har vi noe som heter The Drake Equation Og hva er det egentlig den går ut på?
3: Jo, det er jo et tankeeksperiment Det er jo ikke en lov eller noe som gir oss Et svar på noen som helst måte Men det er et tankeeksperiment Som har som mål å finne litt sånn uh, Hvor store sjanser er det for at vi finner liv Og mm. måten gör det på er at Den først går ut fra en, At man har formeringsraten av stjerner i galaksene Altså hvor mange stjerner som dannes det
2: vet vi väl lite grann om, eller hur? Det? det
3: vet vi lite om. Ja. Um, og så ganger man ju med andelen av stjärnorna som har planeter. Och då snevrar man ju in, och så snevrar man in mer vid att ta ta genomsnittligt antal planeter som kan stödja liv per stjärna som har planeter.
1: Det blir väl liksom som att jorden är den enda i vårt solsystem. Ja. ja.
3: Och så andelen av dem som utvecklar liv och så intelligent liv och så teknologi som sender ut signaler och så vidra. Um, mm. så det snevrar det väldigt in. Och det går steg. ut
1: på på mot alltså siden vi tar uh, i betraktning At de må kunne sända et signal och så blir det väl det altså at att vi på mot att se vilket vad vi på mot kan få et signal Fra planetmiljön. Ja. Planet att
3: vi, vi, ja, at vi kommer att finna dem när vi observerar. Ja. Ehm ja. um, och Andelen vil jo bli veldig liten. Da. Men så har du seg slik at Melkeveien, som er vår galaxie, har jo mellom 200 och 400 miljarder stjerner.
1: Og det er bare i Melkeveien?
3: Og det är i Melkeveien. Ja. Så hvis, uansett hvor liten den andelen er, så lenge den ikke er null, så blir det antagligen en god del mm. Men uh, hittil så har vi jo selvsagt ikke da, tall og dytte inn i den ligningen. Vi har litt på formeringsraten, och så... Etter hvert som vi finner flere eksoplaneter, så kan vi kanske begynne få en viss idé om andelen som har planeter og så videre.
1: Ja, uh, som sagt så er det bare at dette er tanker for vi vet jo så lite. Uh, men vi kommer sikkert til å finne ut mer da, forhåpentligvis. Og da kanskje vi får kontakt med noen aliens, at det bare er syke folk som uh, prøver å få kontakt med dem lenger. Uh, vi er snart ferdige med sendingen vi, men aller først ska vi høre Neil Young med Heart of Gold.
3: Jeg trodde jeg hadde dette meldet på fullt volym, men det fant jeg ut at jeg hadde ikke under låten Og jeg da skudde opp på høyeste volym på Iron Man Og det, det er ikke godt, altså Det, det er sånn, cirka vart andre sekund så kommer det en velde, veldig sterk strøm Som altså, spenner alle musklerne i hver
1: Du hørte Neil med Heart of Gold um, Og vi har kommet til slutten I dagens sending um, Med og Oleivin har satt der i en time Og vi har snakket om psykologi og planeter, planeter og film ja. Film, vitenskap på film um, Vi har hatt en ganske variert sending da, egentlig ja. Ja. Uh, Hva blant. neste sending skal handle om, det vet vi ikke helt Men da får vi forhåpentligvis tilbake Erlend som er syk i dag Vi vil takke tekniker Martin Og vi håper at du har hatt en fin time Du har lært masse uh, Nå skal vi få høre Friendly Fires med Kiss of Life Ha det bra
3: Ha det godt
2: Kiss
0: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radio Revolt, studentradion i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre.